1: Pasa, chaval.
0: Hombre, señor Bampi, qué sorpresa. ¿Qué tal,
1: Josep? Así un poco como de imprevisto, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato, ¿qué tal? Un
0: poco bastante. Que... <risa> <risa> me has pillado, mira. Recién que vengo de Francia de viaje.
1: Hostia, eso no lo sabía yo. ¿Qué haces sí. tú por tierra francesa,
0: tío? Pues que me he ido a buscar trabajo. Me enteré que de París venían los niños y
1: digo, me voy a la fábrica. <risa> que te va, ha vuelto cigüeña tronco que
0: que me han dicho que tenían demasiados candidatos y que me volviera para casa <risa> ahora entre los de globo los de Uber y demás está complicada la cosa tío nada Amazon ha hecho mucho baño mucho daño
1: Oye, ¿cómo te he convenció? Tío? Yo, yo he dicho, oye, yo sé, tú estás disponible y, tú, y a, las, a mis órdenes. Y digo, no será verdad. Que no sé, la verdad que no hace falta decirte, no hay huevo.
0: No, no, lo que, lo que estaba, mira entrando en casa cargado de trastos. Y te he dicho, déjame un momento que descargue y enchufé el aparato el este. Pero bien, no sé, me ha pillado un
1: poco así. Espera, 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 espera. Adivina quién me está llamando, yo sé. Pues ni idea. Una adivina quién... Ah, no, no, si fuera una mujer automáticamente, es que ni, te, ni, ni te lo propongo. Pero adivina quién crees tú que me puede estar llamando a estas horas.
0: Pues si ¿sí un hombre que te llame a estas horas, el gran Antonio Guitar...
1: Espérate, espérate que lo meto. ¿Y
2: yo? ¿Qué pasa, Papi? ¿Dónde andas? ¿A quién te coja?
1: Buenas tardes, don Antonio.
2: Buenas tardes. Nada, que estaba aburrido. Digo, voy a llamar a vampy a ver cómo anda el tío che. ¿Qué pasa, tío?
1: A ver, no, no mientas porque las cosas no han sido así. Nosotros hace un rato nos hemos visto y te he dicho, oye, Antonio, ¿qué tal si grabamos? Y a mí se me ha ocurrido la feliz idea de decir, que yo con Antonio cada vez que grabo, luego se queja de que además que grabo con tío feo, ¿a quién puedo buscar de la agenda que sea un tío feo?
2: O sea que, que eres vengativo, eres cruel, eres malvado, <risa> eres muy malo. O sea, o podía buscarme con una chava la guapa, barra interesante y me has buscado uno de los tíos más feos de Europa. Manda huevo la cosa. Menos mal que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, el tío. Menos mal porque con esa cara y mala leche había que matarlo a pellizco. <risa>
1: ¿Tú te lo imaginas, Josep, intentando llevarse al huerto a una chica de esa manera? Pues no mucho, la verdad. Pero es que luego el tío lo consigue. El tío luego es capaz de, de irse al gimnasio y decirle a una chica no tú tienes que coger la pesa así porque tú vales. Y porque pitito, porque disflauta, que se pisa, ¿verdad? Yo no sé si es eso o que es muy cansino. ¡Ha
0: llegado a su puerta el cansino!
1: Está claro que conmigo no quiere ligar, ¿eh? ¡Ja,
2: <risa> <risa> Además, como dice mi amigo Erpiti, tú, en, ya en tono ofensivo, tu moto una porquería. Ya <risa> <risa> Para que te duela, a encima tu moto una porquería, no te puedo decir. Un insulto más, más duro. A bueno, hoy le he dicho yo a mi vampi un insulto que, que le ha llegado al alma. Estábamos viendo la moto de un pedazo de Aprilia Caponor con las ruedas pelonas y se ha visto como tumba el tío este, este tumba más que yo, digo... <risa> Y la pata de cabra también tumba más que cubo. Ha quedado con el dolor en la costilla, ha dado y puñalaba.
1: No le partió la cara, de verdad, José. No le he partido la cara porque había gente por delante y, y estaba feo de pegarle a una persona mayor.
2: A un señor mayor, ojo. A un señor mayor. ¿Qué coño, qué coño un chaval, un señor mayor?
1: Desde aquí le mandamos un saludito yo a nuestro buen amigo Semi, que, que cada vez que me acuerdo de él bromas aparte hemos dejado de reino porque si no, 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 no voy, a, voy a seguir gastando clientes como si no costara es que yo no sabe exactamente la historia la, la historia ha sido que esta tarde no hemos visto una casualidad en un, en un sitio donde yo he coincidido con un viajero que, que bueno yo he visto muchos viajeros todo el mundo habremos visto en algún momento en alguna carretera una moto cargada de, de equipaje ¿Mm? y podemos ver que es un tipo Verlander o un viajero Ahí vengo a referirme a un viajero, este, este tipo de personas que van en moto, que además de llevar sus maletas, llevan bultos por encima de las maletas pero hasta un nivel no sé Antonio, ayúdame
2: bueno, es muy fácil tú llevas una maleta o sea, dos maletas y un toque después delante, en las defensas delante pues le puedes poner un par de alforjas este chaval, en vez de tener unas alforjitas delante tenía en las defensas dos cajitas de munición muy apañadas para cualquier cosita encima de las cajitas de munición tenía un rulo que podría llevar una silla plegable o no sé qué cosa llevaría y de justo encima del depósito tenía unas verdaderas arforas hechas a medida para llevar botes de agua documentación eh, libros de ruta lo que quiera llevar y ahora en la parte de atrás encima de las maletas bueno, pues llevaba tal clase de, de bultos, bolsas que yo no sé cómo las llevaría atada, porque en el momento que estábamos viendo la moto, no había sitio para sentarte en ella. O sea que la bolsa de. El rulo gordo, la bolsa grande, la llevaba puesta en el asiento donde él se supone que se iba a sentar. Pero bueno, eh, cargar y descargar esa moto debe tener un poquito
0: de tarea. ¿Me quieres decir que has encontrado a uno que aún llevaba más trastos que tú? En toda la boca. ¿En tu mm. moto? Bueno
2: infinitamente más tratos que yo porque este tío eh, yo creo que vive en la moto vale un eh, sin igual pero sin, sin pasta el <ríe> sin igual se queda aquí se queda allí se queda donde sea hace su como dice y yo te voy a publicitar tu sitio y tú ves, vas a dejar dormir esta noche aquí eh? pues vale pues perfecto trato hecho el este hombre está buscando la vida bien es cierto papi
1: Sí, Antonio, tienes razón. Y sí, sé, tienes razón. Muchos más cacharros de los que llevaría Antonio en, en ninguna de sus tristes vidas. Estamos hablando de una moto que tú, de lejos, no puedes saber qué moto es. No puedes adivinar qué moto es, ni por de frente, ni, ni, ni de espaldas.
2: Perdón, perdón. Eso tú que eres un ignorante, perdón, perdón, no he querido decir ignorante. ¡Amor! Inapetente cultural, ¿vale? Yo he llegado allí, he ido a aparcar la moto, digo, una Aprilia Caponor ahí aparcada, cargada hasta las trancas. Y yo, la viga barra chasis, barra aluminio, preciosidad que tiene la Aprilia Caponor, ese chasis te delata. Y a mí me delató el, el vamos, lo primero que pensé fue una Caponor. Después lo que pensé, va un poquito cargada, ¿eh?
1: Yo lo primero que vi, o lo primero que me llamó un poco la atención para decir qué moto es, fue el tubo de escape que me recordó a las Aprilias Pegaso primeras que salieron. Uh -huh. Que el escape. El escape es el mismo, solo que lleva dos. Que fue lo que me descontroló. Me dijo, no puede ser que lleve dos, dos escapes, <risa> Hola, ¿qué tal? Pues resulta que editando este episodio, he recordado de que las Aprilias Pegaso tenían dos tubos de escape. Entonces, digo, bueno, ahora que tengo internet, por aquí delante voy a echarle un vistazo. Y resulta que he encontrado un artículo que precisamente lo he encontrado de Moto Spirit Racer, donde precisamente he encontrado lo que yo estaba buscando. Esta pila Pegaso, de la cual yo me refería, es eh, la del año 97. De hecho, fue su segunda versión, donde mmm, sale ese tubo de escape que es visualmente igual o idéntico que el de la Caponor. Pero claro, te pones a leer la, la historia de, de, de la Sálvila Pegaso y bueno, pues estoy rememorando los tiempos aquellos en, en, en que recuerdo haber visto a un conocido que tenía esa moto, que era preciosa, la mirarás por donde la miraras, es una moto exclusiva. También tenía dos tubos de escape, era la, la pila 650 del año 93. Era la, Seguramente la recordaréis porque tenía un faro así como rectangular, muy bonita. Y yo creo que incluso estaba adelantada a su tiempo. Y lo que seguramente recordaréis es que compartía muchísimas cosas con la primera edición de la BMW F650GS. Esa que solamente tenía un tubo de escape por el lateral y el carenado era un, un, un carenado integral um, parecido a la Aprilia. Resulta que las dos compartían el mismo motor. De hecho, el motor de la BMW, según estoy leyendo, estaba hecho en Italia mis motor rotax, solo que en el caso de la BMW era de cuatro válvulas y el de la Aprilia cinco. No lo entiendo. No entiendo por qué en una hacen una cosa y en otra hacen otra cuando pueden compartir las dos cosas. Eh, de esas cosas que... <ríe> me gustaría que alguien me explicara por qué había eh, colaboraciones de entre Aprilia y BMW y luego se, se divorcian, ¿no? <ríe> Como quien dice. Estas cosas molan, cuando uno se entera de que pues, en la época esta fábrica hizo cosas con otra fábrica y salieron cosas tan chulas como, por ejemplo, en esta Aprilia. En fin, eh, deciros que como, como un buen amante de las motos, siempre me han gustado las líneas de Aprilia. Las motos italianas, evidentemente, son muy bonitas. Me decanto, se me ve el plumero. Y creo que no han pasado de moda. Incluso, aunque hayan envejecido un poco... En la estética, pero creo que, que, que no desentonan mucho de, 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 de las motos actuales. Y creo que en aquel entonces estaban adelantadas a su tiempo. Bueno, que empiezo a desvariar y al final voy alargando esto más de la cuenta. Continuamos. <risa> y pues aparte la Pegaso no tiene tanta envergadura independientemente de todo lo que llevaba encima ya cuando llegué a la altura del frontal mmm, al ver los dos faros me recordó la Varadero 1000 mm. pero dije, no me cuadra porque la Varadero 1000 lleva llantas de aluminio de tres radios si mal no recuerdo y esta llevaba llantas de radio además del estilo de BMW que llevan los radios por fuera de, de la llanta, que en este caso lleva los radios como, radios invertidos creo que se llama, ¿no? puede ser
2: ¿Invertido? ¿De qué estamos hablando, Vampy? Ya estamos cambiando de tema. Que, que las la... cabecillas van atornilladas a la llanta y no van... No, no. A ver, las cabecillas van en el buje en lugar de en la llanta, es lo que estamos diciendo.
1: ¿Correcto? Y en las BMW GS 1200 es al revés, ¿no?
2: Llevan las cabecillas en la llanta. Pero los radios tradicionalmente llevan las cabecillas eh, en la llanta. A ver, bueno, me he hecho, he hecho los Rebobinamos. Bueno,
1: yo también, yo también. Yo también. Es, que yo, es que yo juraría que en las BMW 1200 GS, cuando tú ves la llanta, solamente ves la cabeza del radio, pero no la cabeza roscada, sino solamente el tope, el tope que sujeta y luego la rosca estaban en el buje.
2: Correcto. Así es como van tradicionalmente las BMW, porque eh, no le van a poner la cabecilla en el borde de la llanta cuando de la llanta tendría que ser tremendamente ancha. Y ahora mismo ya no sé dónde la llevaba la Caponor, si llevaba la cabecilla en la llanta o en el buje.
1: Pues te confirmo, de que la nos lo llevaba en la llanta.
2: Claro, por eso llevaba esa llanta tan tremendamente ancha, correcto. Ahora eso sí, plana completamente, que no me acuerdo qué moto he visto yo, que lleva dos pedazos, quizás sea una Triumph, un, no me acuerdo cuál, un pedazo de labio en la llanta, en el interior, que cualquier mota de barro, polvo, tierra que se quede ahí, se va a quedar ahí a vivir. Eternamente, porque no hay manera de sacarla, Esta rueda era... La, 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 o sea, el perfil de la llanta, el interior era completamente plano. Lo cual quiere decir que va a evacuar cualquier porquería con cierta facilidad.
1: Pues, fijándome en la moto, como me quedé un poco fuera de juego, ya llegué al sitio y... Esto que tú aparcas, te quedas mirando a la moto. ¿Qué moto hay, ¿Qué moto hay, ¿Qué moto hay? Y ya me acerco. Claro, me llama la atención tanto la moto como el viajero, que estaba sentado en una, en una mesa. A eh, esto que ya me acerco y, bueno, ya sabes, eh, aproveché la coyuntura para, para presentarme. Y este chico es un chico italiano, Sergio, el cual pff, estuvimos un buen rato hablando y me contó historias como que lleva ocho años viajando por el mundo sin oficio ni beneficio y que prácticamente mmm, trabaja a cambio de, de, de poco más que comer y, y, de, y tener un sitio donde alojarse. Me había contado de que estaba esperando que una llamada por teléfono de un contacto de que conoce otro contacto que en un chiringuito de la playa podía darle trabajo para unos meses. Y que probablemente en, en, cuando terminase ese, ese trabajo o cuando empezase la temporada fuerte de, de verano pues se iba para Galicia, para un festival celta, donde allí sabía que tenía trabajo y además poder disfrutar de, de tanto el festival como, como conocer Galicia y demás. Que ya me había dicho de que había venido, había venido viajando desde el norte de España hacia abajo. Y tenía que entrar en Portugal, pero había conocido un contacto que le iba a dar trabajo. O sea que prácticamente... Eh, no estamos hablando del típico overlander o el típico viajero que, que conocemos por, por, los, por los libros, por las revistas por las redes sociales, estamos hablando de un viajero anónimo que, que vive para trabajar o trabaja para vivir y que su sustento pues, prácticamente era um, imagínatelo a lo mejor haciendo fichas de madera o cosas de madera, porque de hecho vi, vi que tenía tallas hechas de madera con ramas que había encontrado y cómo explicarlo es que me, me chocó tanto eh, lo que me estaba contando este chico, pero todo esto que me estoy, que os estoy contando con una sonrisa de oreja a oreja, con una simpatía y contándome un mogollón de problemas que había tenido eh, durante estos ocho años con su aplicación, ¿no? que se le fue el, el, el rotor, perdón, que se le fue el estator, como me como pasó por ejemplo amigo la mía, que es un fallo endémico de cualquier moto, que las bobinas de encendido, que tenía cuatro, que le había fallado. Digo, pero espera, tu moto no es bicilíndrica. Me dice, no. Dice, sí, sí, es que mi moto lleva dos bujías por cilindro. Y yo, es verdad, tu moto es, lleva el doble encendido, con lo cual llevaba cuatro cables y uno de los cables daba problemas entonces estaba esperando para encontrarla a través de Ebay o a través de Amazon o a través de las sectarrería. Todo esto, te estoy hablando de un, de un tío que no es que esté viajando y se queda parado por una avería, sino que está parado porque no tiene dinero para seguir más adelante y aprovecha para intentar arreglar su moto. Y él me hablaba de que le hacía sus mantenimientos, ¿no? Lo que era pastilla de freno... Total, que después de un rato no me quedó más remedio que, que ofrecerle... A ver, mmm, sin que él me la pidiera, yo le di una pegatina del podcast de Estado Civil Motero y le di mi número de teléfono, mi correo electrónico y le dije que, que en un futuro, si él está dispuesto y le, me gustaría que él contara su historia, en el podcast, evidentemente. Yo, como siempre, yo sé, tirando la caña. Tú sabes, a mí eso <ríe> lo llevo en venas. <ríe> Tú imagínate la situación en la que yo le digo a este chico «Tengo un podcast». me dice «Ah, vale». Que como diciendo Tienes un, tengo un chiringuito, no tengo un bar. oja, oh, vale. Y digo, oye, tienes Spotify. Me dice, no, no tengo datos, no tengo internet. Porque es que además me estaba diciendo que él tenía un iPhone que se le había estropeado. Entonces, él necesitaba para reactivar ese de, su teléfono otro dispositivo de Apple donde poder recibir un código de seguridad para poder restablecer el teléfono, cosa que él no tenía. Estaba usando un antiguo Android, un Samsung muy pequeñito, de, bueno, pequeñito me vengo a referir porque ya no estamos acostumbrados a ese tipo de Samsung, que es el que usaba como GPS en su en, en su moto, y de ahí es donde estaba esperando esa, esa llamada telefónica. Tenía internet, pero de aquella manera, para que nos hagamos una idea. Entonces no conocía eh, lo que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o sea, las plataformas de podcasting, no las conocía. Entonces yo le invité a que echara un vistazo, que, que con tiempo, que lo mirara y que, bueno, si necesitaba algún tipo de ayuda que estuviera en mi mano, pues contara conmigo. ¿Te o sea, lo puedes imaginar? Yo no, Josep.
0: Yo sí, sí, no, ya veo que bastante interesante el esto, lo que comentabas, una persona que trabaja para vivir. No vive para el trabajo, sino se ve que va buscándose la vida para poder ir subsistiendo y si se para, se para y si sigue, sigue
1: sí, sí, además ya te digo estábamos estábamos en un sitio que no es o sea, no es que estuviera escondido pero me daba a mí la sensación de que había pasado la noche allí de hecho yo juraría que había pasado la noche allí Estuvimos hablando de acampada, estoy más hablando de VIVAC porque no sé, en España no se puede hacer acampada legalmente pero sí se puede hacer VIVAC, o sea, tú puedes dormir con una colchoneta y puedes dormir en el suelo, con un saco de dormir, o en, en una hamaca. Y él no me lo dijo que sí, pero me dio a entender que era lo que hacía, bivac. Entonces yo, yo, yo interpreté que la moto, en la posición en la que estaba, la situación en la que estaba, y tal y como estaba estacionada, y todos los bultos que tenía puestos precisamente donde él se hubiera sentado, donde yo me hubiera sentado para dejar la moto, y luego más tarde arrancarla, irme al sitio donde fuese a acampar me daba la sensación de que ese era donde, donde él vivía. A la espera de que él se le solucionara la papeleta suya de encontrar trabajo o no, o, o solucionar su problema con su moto, sí o no, yo creo que esa era la coyuntura de, 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 de su estado. Por un lado, yo después de esto siento cómo te diría, tío es que no, 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 no sé cómo explicarlo siento que lo he dejado abandonado siento pena por él y por otro lado digo igual es la forma de vida que él quiere tener porque él no me pidió ayuda en ningún momento podría haber aprovechado la, el momento antes, durante y después que yo estuve en, por la zona para decirme, oye, pues que no te importaría conseguirme o que si desconoces a alguien que pueda echarme un cable o, no sé, pedir algo de ayuda. ¿No? Pero sin embargo él, ya eh, te digo, con una sonrisa de oreja a oreja que estuvimos un buen rato hablando, que de hecho, de hecho después, después de que Antonio se fuera, me acerqué a él para despedirme y el chico súper amable, que sí, que ya que había anotado en su libreta, su el correo electrónico, que ya se pondría en contacto conmigo y que hablaríamos y le dije que lo que necesitase... Siempre y cuando estuviese en mi mano, como buen tiso que soy, no bueno, comentándolo también antes de llegar a Antonio con unos amigos, pues les parecía extraño, ¿no? Esto, pero ¿dónde vive? Pues vive en la moto. Pero ¿cómo lo hace? Digo, pues vive en la moto. Eh, yo intento explicarlo a alguien que no conozca este concepto, de... porque nosotros lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a escuchar muchas historias de este tipo. Eh, hago pulseritas para luego la, conseguir gasolina, gasolina para poder cruzar la frontera, luego en la frontera me busco la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo lo he visto, yo lo he vivido. O sea, yo he conocido a esas personas físicamente. Y mmm, yo entiendo de que cuando tú, el primer, la primera vez que sales de viaje, te pegas un mes fuera, dos, seis, un año, dices tú, ya no vuelvo atrás. Es que yo no tengo nada que me retenga. Si, o sea, si has dado ese paso, si realmente no tienes familia, no tienes nada que te que te ate y decides eh, dar la vuelta al mundo. Yo no digo dar la vuelta al mundo, salir de España, por ejemplo, viajando y dices, tú, hostia, pues con los pocos ingresos que tengo y a lo mejor buscándome algo la vida, limpiando coches, por ponerte un ejemplo, fregando suelo o pelando patatas en un, en un restaurante un hotel, lo que lo, como lo queramos ver. ...prácticamente por la comida... ...si esa forma de vivir... ...o la forma de viajar... ...es tan válida como la del de, que va... ...de hotelitos... ...ojo, yo no quito... ...ni... Uh -huh. mi punto de vista... ...ni alabo al que uno... Ni, ...ni echo en cara al otro... ...solamente digo... ...que es una forma tan válida... ...de viajar... ...un amigo me decía que era... ...un nómada... ...otro me decía que era un mendigo... Eh, ...se podía ver de una manera o de otra pero yo lo veía como la, como la forma de vida de una persona que yo la veo yo la acepto totalmente como cualquier otro. No sé si me, si me explico bien o me entendéis.
2: Más o menos. Eh, no sé, hay formas de, de ver las cosas, ¿no? Eh, hay quien cree que esto es un alarde de valentía y eh, otra cosa que le llaman calidad de vida, ¿no? Yo a mi amigo le decía aquello «¿Y tú vives con tu suegra?» Y me decía «Hombre, si eso es vivir, pues vale». <risa> Entonces, para eh, este, pa este vivir es eso, es distinto. Viví, tú vives con tu suegra y, y te traga los más que te pongas, bueno, te has hecho un bizcocho en tu puta vida, ¿vale? Y este tío vive eh, muy bonito a la hora que nosotros lo vimos. Pero cuando hace 5 o 6 grados, igual la cosa no es tan bonita. Eso sí, no llueve. Y si llueve, y el tío está viviendo a la intemperie. Entonces... Eh, para mí tiene un valor incalculable, pero claro, yo he estado en, en Alemania cuando he ido con mi mujer fuera a ver a los hijos y demás Y yo he estado andando por... no me sale la palabra Ahora, ahora tú lo rebobinas esto lo... <risa> Es que es que es un pueblo muy bonito Nuremberg, ¿vale? Las calles de Nuremberg, tú ves el centro de Nuremberg, ves los cachos de edificios que hay ahí todo lo, lo catedral y demás y te quedé impresionado. Pero es que dos esquinas más para allá hay un tío viviendo en cartones. Viviendo en cartones en un sitio donde puede hacer menos 10, menos 12, menos 15. ¿Qué coño en cartones, ¿cómo vives tú ahí? Y si en vez de hacer menos 15, hace 5 y te cae dos golpes de agua. Porque mi hijastra, que vive allí que es la que vive allí, cuando habla de está aquí un tiempo, dice, ah, pues nada, pues me voy a Mordor. Mordor es lo que conocéis de Mordor, unos paisajes verdes maravillosos y que no para de llover todos los días. Entonces, cuando no para de llover todos los días, nieva todo el día. Que el tío esté en el sur de España, está claro que el clima es más suave. Pero llevo ocho años, tío, ocho años habrás cogido invierno, habrás cogido verano, habrás cogido primavera y, en fin, que tiene todo mi respeto, ya sea mendigo como ya sea valiente.
0: Yo creo que la palabra es esa, Mendigo, no, porque decir ya estabas diciendo que no ha pedido nada, no se ha pedido nada y según comentáis, si pide algo es a cambio de otra cosa, intercambia de trabajo para que le vayan dando dinero, pero la valentía no se la quita a nadie, porque decir de me voy para allá y voy buscándome y voy trasteando arriba y abajo, valiente es...
1: Llámalo valiente, llámalo inconsciente, llámalo, no sé, es que se podría catalogar de muchas de muchas fórmulas. Lo que pasa es que yo me pongo en, en su pellejo y, a ver, todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? Porque, bueno, me lo estoy inventando, aunque yo haya hablado con él, pero ya os digo que mi sensación no era de que él estuviese necesitado en el aspecto y yo necesito comer ¿eh? o necesito un medicamento. No estábamos allí hablando de, de moto. De hecho, me estaba comentando de que tenía una segunda batería. Que... Antonio, ¿dónde tenía la segunda batería?
2: Pues yo hubo un momento que me quedé mirando y digo, sí qué puntazo, fíjate lo que lleva ahí. Yo creí que era un botiquín lo que llevaba metido detrás de la matrícula de la moto. Detrás de la o sea, en la placa por la matrícula tenía un cajetín y ahí llevaba una, ese cajetín de, forrado en algo naranja que yo me pensé que era un botiquín y dice, no, esa es la batería que lleva una segunda batería ahí. Pues vale, hable tu juego ahí, a ver para lo que te sirve esa segunda batería.
1: <risas> Imaginaos una batería externa de gorda, pues no sé. 4 centímetros, 3-4 centímetros. Sí, forrada herméticamente, que suplementaba la matrícula del porta matrícula, o sea, con unos tornillos que se veían perfectamente, eso no se caía porque estaba bien atornillado, estaba bien... Y me comentó de que él, la moto le daba corriente a, a la batería, pero a la misma vez le daba corriente a la segunda batería. Pero solamente cuando conectaba la segunda batería le daba autonomía para 150 kilómetros. A los 150 kilómetros, la, la principal, él veía como pegaba un bajón de corriente y no le daba carga suficiente. Con lo cual, ¿qué es lo que hacía? me comentó de que pasa, intentaba pararse en talleres donde pedía, por favor, que si no le importaba, durante la noche, cargar la batería principal. Para así garantizar que pudiera arrancar la moto y hacer otros 150 kilómetros. Cuando me dijo eso, me, me explotó la cabeza. Digo, no tienes bastante. O sea, le dije, me estás estresando. Porque yo ya, pensando en si voy a llegar con la casualidad que tengo, si no, voy, no pincho, si voy a tener... Agua, si voy a tener, es que me está estresando, me comentó, cuando le dije lo del agua me dijo, bueno, es que claro, yo vengo del norte y en el norte hay muchos ríos, hay muchos sitios donde puedas coger agua, aquí en el sur es más complicado, y entonces fue cuando le dije, digo, cuando necesites agua puedes conseguir las gasolineras en los cementerios y él no sabía lo de los cementerios digo los cementerios siempre suelen tener un grifo donde la gente llena su cubito de agua limpia las lápidas etcétera a ver suena un poco raro no lo de ir a un cementerio a por agua porque es un sitio sagrado no un, como el que parte de los callados no él como dicen también al, al cementerio
2: no lo sé yo me acuerdo de una amiga mía que se fue de marcha llegó a las tantas y por lo visto se había parado el coche había esmeado en la tapia del cementerio Y se había traído una banda que decía Tus amigos del cole no te olvidan y la banda... <risa> <risa> Traía la banda puesta y claro, ahí había un poquito de confusión Nadie sabía de dónde venía, pero bueno
1: <risa> Pues me había comentado que precisamente es cerca de la ermita Y ahí consegui había conseguido el agua allí y de hecho, eh, el agua que llevaba encima no te quedas toque que era una garrafa de 5 litros. Tenía una botella de 2 litros para beber. ¿Entiendes lo que os quiero decir? Que llevaba prácticamente lo imprescindiblemente necesario para no el día a día, pero se casó para un día y medio o dos días.
0: Eh, eh, ah, para que
1: os hagáis una idea, la pila Caponor, Que es un cacharro de 1.000 centímetros cúbicos. Las maletas que llevaban eran maletas de aluminio. Eran dos cachos de trozos de plástico del tipo de las RT antiguas, del tipo de las K-75 K-100 antigua. Encima tenía unas bolsas amarradas con pulpo, con encima con otras bolsas, la bolsa de una cámara que no sé... La bolsa de una cámara de esas antiguas que teníamos compacta con quemaderita como si fuera un Eceser. Ahí con otra bolsa en el top case Amarrado dos cosas que, que precisamente a tu mujer, Antonio, me preguntó: ¿eso qué puede ser? Pues ¿Cómo puede ser una tienda de campaña que puede ser una silla?
2: Una mesa plegable, una silla, pero tenía bolsas, rebolsa, bolsitas y bolsas más pequeñas, todo en orden de tamaño, ¿no? Y todo muy bien atado, claro. Por eso te digo que atar todo eso y volverlo a desatar es eh, un problema. Y sobre todo, importante saber dónde lo has puesto. A ver, ¿qué estás buscando? ¿Dónde lo vas a buscar si no sabes dónde lo ha puesto?
1: Mi temor era que si nos acercábamos a la moto eh, y tú vieras la moto en el estado en el que estaba, a ti te diese ideas de tener más bolsa, No, no, no,
2: no. no. Yo llevo, cuando veo que me hace falta algo, lo he hecho en la moto. El problema está que lo, lo pongo justo después de que me haya hecho falta. A ver, si lo hubiera echado antes, no lo hubiera pasado tan mal. Ya una vez te queda tirado, echa una cámara. Otra vez te queda tirado, echa el, ¿cómo se llama? el arrancador, etcétera, etcétera. ¿eh? En fin, así Mira,
1: vamos. Hablándolo con este chico, porque es que llevaba de todo lo que tú te pudieras imaginar que fuera imprescindiblemente necesario. Mira, ¿tú te diste cuenta los focos que llevaba? los adicionales, eran los típicos focos que tú podías ver en un tractor. Mm. Estos típicos focos redondos así, aboltados, que además tienen un pequeño asa con el cual tú puedes orientar el haz de luz hacia arriba hacia abajo con un asa. O sea, que no es, no es un farito, era un faro. vale Pero es que luego las defensas tenían el típico faro LED pequeñito que tú tienes en la bicicleta, yo sé, en el manillar, para que te vean. O sea, para, perdón, para que te hagas ver, que no te iluminas sino que te, te dice dónde estás. A eso súmale en los laterales unos catadióstricos y, y incluso en el propio pulpo tenía ahí un, un catadióstrico. ¿Verdad, Tony?
2: Sí, era una cosita pintoresca Es como, no sé, tú has visto muchas veces un chalet y de ves el chalet que tiene de todo. Pues esto es la chabola de al lado que tiene de todo. <risa> Es una chabola, pero tiene todo lo que el tío necesita, tío. Es que no necesito más, para que yo vivo una chabola, así, pero tengo todo lo que necesito. Lo que sí necesitaba eran cubiertas, ¿vale? De dibujo andaba un poquito escaso.
1: Pero ahora sí, Antonio, y aun siendo el mostranco que llevaba con todo lo que llevaba encima, yo como te dije, digo, tú fíjate, la cubierta, la cubierta está bien gastada, ¿eh? O sea, tienen tocado todo el flanco del dibujo. Y andar con un bicho de estos curveando, no tiene que ser el tío muy manaza, ¿eh?
2: La cubierta no tenía ningún tipo de plano, eso hay que decirlo.
1: Yo tenía ese típico labio, esa uñita que se ve en el dibujo que sobresale un poco y eso es de cuando tú le pegas fuerte al neumático. Vamos, me da que este viajero eh, sabe aprovechar bien un neumático. Mm.
2: Dice que a la fuerza orca, si sí, tiene que pensar en guarda para comer, guarda para ese, guarda para lo otro. tiene que apurar gomas.
1: De estas cosas que también me comentó es que esa moto la había comprado él nueva en el año 2003. Y desde entonces la había tenido y la había conservado. Y que el el 2006, que no recordar que me dijo, se dejó de fabricar. Entonces los repuestos de esa moto, algunos son, sobre todo el motor, compatibles con los de la Aprilia. De hecho, el Stator, que no recuerdo que me dijo que era el compatible de la RCVBJD.
2: Te cuento una anécdota de la Caponor. Adelante. Pues esto me lo contó mi querido Piti, Un amigo de él se compró una Caponor, se fue a los Pirineos y volvió. Y volvió y se fue a la tienda donde se había comprado la Caponor y le dijo al dueño de la tienda mira, te entrego la Caponor que tiene 4.000, no llegaba a los 4.000 kilómetros Tú me la valora, me da lo que sea por ella y me voy a sacar una baladero. Y le dijo el dueño de la tienda: No, con el trabajito que me ha costado a mí, yo fuera la Caponor, te la va a recoger tu puta madre. Esta no entra aquí más, esta no viene más para acá. ¿Vale? Y mi querido Juan Romero, que tenía la Caponor, que hablaba de que tenía unas prestaciones maravillosas, Decía que para un plástico se había llevado cuatro meses esperando, y de pues, por menos más que era un plástico que no, no era nada esencial. Ay, bueno, uy. continuamos para Bingo. Eh, Bampi, ¿podemos correr un tupido velo acerca de las apridas Caponor y hablar de otro tema?
1: Como el que dentro de un par de semanas Bueno, no sé cuándo saldrá este episodio Cuando termine de editarlo Pero aproximadamente en un par de semanitas Vamos a vernos el careto tú y yo el Linares Bueno, tú y yo porque el señor Joseph Linares Dice que no puede venir
2: Bueno, todavía todavía es pronto Igual la cosa, se alinean los astros Y me lo mandan para abajo Que se vaya este tío de aquí, hombre Que se vaya para allá abajo con sus amigos Que están deseando de verlo A pesar de lo feo que estamos deseando de verlo una <risa> Lo que es... es. Eh, te quería decir Bueno, esa quedada es una maravilla Y eso hay que decirlo El que no pueda, pues que agua, aguacones Esto va a ser algo divertido Por lo menos, ¿no? Ruta, quedada, la ruta que nos están preparando por allí Esto va a ser interesante Pero yo te quería hablar de... Estuve escuchando un podcast que casualmente Casualmente me llamaste oh. a mí Para grabar y digo, qué, qué raro que me haya llamado Esto para grabar, pues sí, pues me llamaste Es raro, pero me llamó El caso fue que me llamaste justo antes de que nos fuéramos a la Challenger. ¿Eh? ¿No te acuerdas de nada? Pues el último que grabamos tú y yo fue antes de irme a la Challenger de Extremadura. No te suena de nada, ¿no? Eh, la memoria, Antonio. Es porque, que, Bapi, tú eres ¿todio? tú eres... ¿Cómo te explicaría yo? Tú eres más de ordenador y de podcast, ¿vale? Yo soy <risa> de montarme en la moto y salir con ella, para que vea la diferencia. Vale, pues, en fin, simplemente habíamos quedado, eh, salimos, habíamos quedado para salir a las 10 de la mañana, porque yo quería aprovechar un poquito la mañana, porque en casa siempre hay cosas que hacer. Yo
0: tenía que barrer. Así barría, así, así. Así así, barrí, así. Así, así barrí.
2: ...el viernes, ¿vale? Y cuando nos íbamos ahí el viernes... ...pasó que José Lu... ...había tenido una semana complicada... ...y dijo, bueno, pues yo me tengo que ir más tarde... ...digo, mira, pues no pasa nada, yo te espero... ...y como los otros iban a, iban a salir en pareja... ...eran tres parejas... ...y José Lu y yo que íbamos solos... ...pues que ellos tiren para adelante... ...y nosotros pegamos una reón... ...cogemos carreteras más rápidas... ...y nos cruzamos donde sea y ya está... ...como parecía ser que nuestro José Lu... ...iba a terminar un poquito antes y que la calidad del grupo motero que tengo es superior no hubo nadie que dijera bueno, pues salimos un poquito más tarde y salimos todos juntos entre unas cosas y otras salimos a las 10 y 20 o sea que fue quedar a las 10 y salir a las 10 y 20 a pesar de que había dos tíos que no podíamos llegar a la hora esa fue increíblemente puntual la ruta fue solamente 1.600 kilómetros pero mi querido Juan hizo solamente 700 metros de ruta ¿Cómo? Como te lo estoy contando 700 metros de ruta La distancia que hay entre la gasolinera Y la primera rotonda ¿Vale? Quiero dar aquí Un saludo afectuoso a la Conversación de carretera Que se tocan los huevos Como nadie en el mundo La conversación de carretera Y los que mandan a la conversación de carretera Y nuestros cuerpos de élite y de seguridad Que también se tocan los huevos En cosas de decir Quillo, Esta carretera no está practicable bueno, lo que pasó es que en la primera rotonda, cuando te vas a meter una rotonda, la primera salida de la rotonda va a una comarcal, a una carretera de servicio, y la segunda salida de la rotonda es la que entra en una autopista, que es la que circunvala al monte. Pues esta entrada, que está cuesta arriba, tiene en el centro dos pedazos de agujeros como si fueran cárcavas, ¿vale? Agujeros de unos 12-15 centímetros, hay una foto que está expuesto un guante en la, dentro de la cárcava y, vamos, puedes echarle un poquito de tierra y enterrar guante, que nadie va a saber que hay un guante de moto con protecciones ahí metido dentro porque cabe perfectamente. Gracias a que esta cárcava está en el centro, pues mi querido Juan pues se le ocurrió coger la curva por fuera, es decir, en vez de por el centro, cogerla un poquito más a la izquierda de la carretera. Lo que ocurrió que como en estos días había llovido una barbaridad, pues toda la tierra, mierda, chino y porquería que tenía todo este carril de aceleración ascendente había bajado hasta esa curva. De tal manera que el exterior de la curva, la parte izquierda que fue la que cogió mi querido Juan, tenía entre 2 y 6, 8 centímetros de tierra gracias a la conversación de carreteras. Cuando llega la... Bueno, Juan se cayó allí, eh, el pie se quedó mirando para atrás, Juan tuvo los huevos suficientes para ponerse el pie mirando para adelante y bueno, allí se armó una pelotera gorda, llegó la policía, llegó esto, llegó lo otro y la historia fue que me queda un poco perplejo que el parte de la Guardia Civil dice que la caída era por no haber adaptado la velocidad de la moto al estado de la carretera. ¿Cómo te quedas? Eso en mi pueblo se llama un eufemismo. Es decir, no te voy a decir que esto tiene un montón de tierra. Le hicieron toda clase de fotos a la moto, toda clase de fotos al terreno. Eh, decía que la, lo, el agujero de la carretera para nada había influido en el accidente, pero habría influido en el caso que tú sabes que ahí hay un agujero y lo vas a coger, en vez de cogerlo por dentro, lo coges por fuera lamentablemente si hubiera cogido la curva por el interior es decir, por en medio del arcén, pisando el arcén era el lado limpio, pero yo confiado en una carretera entrado en autopista no te puedes imaginar que eso tenga más tierra que cualquier carril pues adiós, se fue al suelo con tibia peroné, astrágalo y un chorro tornillo que tiene puesto
1: A ver, que no supo adaptar la velocidad al estado de la vía, eso es la fórmula mágica, eso es la panacea para que no, ningún accidente se ha admitido como trámite. Claro, claro. En momentos no, así
2: es un eufemismo
1: perfecto. A ver, en momentos así es cuando yo me acuerdo del señor Juan Carlos Toribio cuando dicen este tío este está, no, 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 este tío está reivindicando con dos huevos lo que es macho, que tú no sabes no has sabido adaptar la velocidad al estado de la vía. Estás diciendo que la avión no está en perfecto estado. Claro,
2: pero si no está en perfecto estado, le podríamos poner unos pirulos diciendo, ojo, que tiene tierra, ojo, que tiene agujero, ojo, pero claro, ¿cuántos carteles de ojo, tierra, ojo, agujero, peligro habría que poner en las carreteras de Andalucía?
0: Y que al final iba a costar más caro poner carteles que acabar arreglándolo, creo yo, vamos. Eh, lo que está claro es que
2: un tobillo vale un dinero en una seguridad social, creo yo, creo yo que vale un tobillo. Entonces, claro. hasta que nos ajusten la cuenta y digan, oye, nos estamos gastando más en reparar tíos que en carretera. Cuando empiezan las campañas estas de tráfico, de Navidad y esto, dicen, bueno, de Navidad, en este caso de Semana Santa, ¿no? Que hay tantos accidentes, que hay ta, que hay cual. Estos días que había llovido y había llovido bien, circular de noche... Es una maniobra intuitiva, porque tú sabes dónde va la carretera porque conoces la carretera, pero tú no ves un carajo de dónde está la pintura de la carretera. Si la carretera no tiene catadiótricos que tú ves los postes que están fuera de la carretera, vas conduciendo por intuición, pero no estás viendo es, las líneas de la carretera, no se ven porque la pintura escasea exageradamente pero la gasolina la pagas, ¿vale? La gasolina sube y tú la tienes que pagar.
1: En fin. Tú has dicho, Antonio, que, que una rotura, un accidente, pues, cuesta un dinero a la seguridad social, ¿no? Y la ambulancia que se tiene que mover, la infraestructura de la conservación de carretera que tiene que tomar datos, partes, etcétera. Labores civil que tiene que tomar constancia de, dentro de sus horas de, de, de trabajo de, de todo aquello, ¿no? Seguro, etcétera. Pero, ¿y el implicado? que en este caso es era autónomo. ¿Cuánto cuesta que ese hombre no pueda llevar el sueldo de su trabajo a su casa durante meses?
2: Le va a costar una pasta porque de momento tiene para dos meses de inmovilización total. Después empezará la rehabilitación.
1: Ojo, que estamos hablando que en el mejor de los casos se ha roto la pierna por tres sitios. Pero te, te seguimos hablando que es el mejor de los casos, no vamos sí, a hablar claro. de una desgracia eh, monumental como podría haber sido, pues no sé, no voy a nombrarlo, pero todo el mundo lo pensamos. Ojo, <risa> iba con su señora, si mal no recuerdo, ¿no?
2: Encima tú tienes que dar gracias a Dios por haberte roto eh, tibia peroné y estrágalo cuando tu mujer apenas ha hecho un reajuño en los dedos, bueno los dedos es lo, lo que tenía ahora ya conforme se le ha ido enfriando el golpe han empezado a decir uy el cuello, uy la espalda uy tal, que no ha sido una lesión, que no ha sido nada serio, pero la conmoción de pegar latigazos veces en el suelo, ahora tú tienes que, que digerirla, ¿no? entonces no sé cómo realmente daño daño que lo tiene él y como ha sido un accidente que le ha pasado a él por no ajustar la velocidad a la carretera el seguro no tiene que pagar nada. Ha sido un fallo del piloto. ¿Comprende?
1: Ahí tenéis, amigos míos, el tema de los seguros es que, es que yo es que particularmente estoy con, con los seguros. que Los seguros son de esas cosas que es como los condones, mejor tenerlos y no usarlos. ¿Cómo era mejor, no, mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos? Sí. Pero ante la duda, y yo, un seguro de 1.600 pavos, un, un todo riesgo, que no, que no, que, que ningún seguro, que nadie te da duros a cambio de peseta, que somos. Perdón,
2: perdón, el seguro este es a todo riesgo, ¿eh? El seguro que tiene Juan en la moto es a todo riesgo.
1: ¿Y de qué ha servido?
2: pues de momento le ha servido para que las lesiones que tengan que dar para recuperar a la mujeres se la están dando pero es que la mujer aparentemente, o sea tú la ves y aparentemente no tiene nada, como digo yo, la procesión irá por dentro cuando se acuesta, cuando se quiere mover que le duele aquí, que le duele allí pero lo gordos del otro que tiene el pie como está y que está con dos muletas ahí el seguro no ha dicho nada de nada en fin, a ella no sé me imagino que buscarán un abogado y denunciarán a la carretera el Ministerio de Fomento por no hacer absolutamente nada, porque si no estaba eh, la guarnicibito, nota, se ve que la moto es una moto automática y que iba en segunda velocidad, es decir, que iba a más de 20 por hora, ¿vale? A 40 ya entra la tercera, o sea que iba a 20 por hora cogiendo una curva, pero claro, si la curva, la moto lleva ABS. El ABS hace que cuando tú aceleres, la moto no derrape, ¿cierto?
1: El ABS no estuvo acelerando. Exactamente,
2: cuando tú aceleras, como que no... Eh, perdón, perdón. ABS no, control de tracción. Eso sí. La moto lleva ABS y lleva control de tracción, es lo que no he expresado bien. Entonces, el control de tracción, si la moto va traccionando y va escarbando en esa zona, corta, ¿vale? Eso está claro. Pero es que la moto no iba traccionando, la moto iba rodando. Lo que no tenía era adherencia. Cuando yo me pegué el leñazo la moto se fue porque no tenía adherencia y Gonzalo también se pegó el culazo en el suelo por no tener adherencia lo mismo que el guardia que vino a hacer atestado también se cayó a la moto por no tener adherencia y seguramente no habrán hecho nada en aquel lado por cierto, en este sitio donde se ha caído Juan los agujeros que había en la carretera que eran agujeros de metros de largo como de unos 20 centímetros de ancho justo en el centro los han asfaltado la máquina barredora que tenía que haber barrido todo el arcén por un lado y por otro, aún no ha llegado. Están esperando que se caigan unos cuantos motoristas más, a ver si ya lo barren.
1: Pues mira por dónde eso me sorprende, Antonio. Porque sorprende. te voy a recordar de que yo, en su día, ya de hecho hace ya muchos años. He trabajado la conservación de carretera, como os recordaréis, y yo recuerdo que el jefe de equipo mmm, se hartaba, ¿no? De decir de que el sistema operativo de la conservación de carretera garantizaba de que en 24 o 48 horas estaba subsanado cualquier desperfecto que hubiese en la carretera debido a un accidente. Cualquier tipo de intervención que hiciera falta de la conservación de carreteras, como por ejemplo, barrer eh, las cercanías, barrer los accesos de, de la autopista, de carreteras, etcétera, barrer eh, el, lo típico de que cuando un camión o un vehículo agrícola accede a la carretera, eso hay que barrerlo, eso no se puede quedar así, siempre y cuando se le dé aviso. En el momento que ellos tienen constancia, ellos te, te garantizan que en 24-48 horas han subsanado ese parte, ¿no? Ese parte que nosotros estábamos obligados a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que yo, por ejemplo, como viandante, ¿no? Como, como cualquiera de los que nos estamos escuchando ahora mismo este podcast, llamas al 112 y dices, oye, en la carretera tal hay tierra que un camión la ha soltado. El 112 toma constancia de toda y cada una de las llamadas. ¿Qué es lo que sucede? Si tú llamas una sola vez porque hay un incendio en el arcén, como a ti y a mí nos ha pasado, Antonio, vale, llaman a quien sea para que se acerque pero si llaman en menos de 15 minutos 10 personas, o en menos de una hora por ponerte un ejemplo, 50 personas eso rápidamente está claro de que es algo de emergencia entonces tiene más connotación si tú en una carretera solamente llamas a un tío que va en esa carretera con una moto a las dos semanas vuelve a ir y vuelve a llamar, como en mi caso comprobando que la carretera sigue estando con gravilla pues está claro de que no me van a hacer caso pero sí, sí, sí que toman constancia en el 112 como que tú has llamado y has llamado otra vez y otra vez y otra vez y otra vez se le, a la conservación de carretera se le avisa, se le da un parte para que lo realice, pero ellos tienen la potestad de elegir tú ¿eh? la palabra elegir si ese aviso tiene la suficiente importancia como para desplazar un equipo hoy, la semana que viene o la siguiente en caso de accidente ...rápidamente pasan todos sus efectivos... ...de hecho hay un sistema... ...operativo que tienen que es una guardia... ...donde los, los trabajadores que estén de guardia... ...tienen que desplazarse a la conservación... ...y ir al accidente... ...en el, en el caso que haya... ...tú imagínate un, un derrame por líquidos... ¿no? ...o un, el vuelco de un camión... ...por poner un ejemplo... ...o un accidente donde haya restos de ese vehículo... ...y aceite de la carretera... ...eso hay que, de, de, hay que quitarlo lo antes posible... ...y si además se descubre... ...que el accidente es provocado por una, no iba a decir negligencia, pero por el estado de a lo mejor ese propio tractor que ha salido de la carretera, eso hay que barrerlo. Hay que evitar que, que ese accidente que se ha producido por algo que no ha sido eh, el propio conductor se repita lo antes posible. Todo el mundo conocerá a alguien que conoce a alguien que en un accidente donde, por ejemplo, ha sido una salida de vía en una curva que no estaba a lo mejor con su bionda quita miedo también conocido, Después de ese accidente le han puesto el quitamiedo. ¿Mm? O después de un accidente donde no había un ceda al paso, rápidamente han puesto el ceda al paso. Mm, me he vuelto un poco Juan Carlos Toribio pero es que hay veces las que hay que decirlo, tío.
2: Tengo que pedir perdón, ¿vale? Porque eso que tú me estás diciendo eh, no suele pasar. Oh, ¡Amor! ¿Cómo? La carretera, lo que tú me estás diciendo, que después de un accidente toman medidas a ver por qué ha pasado eso, eso no suele pasar. La carretera de Almonte Hinojos, yo no sé la cantidad de coches que se han salido en esa carretera. La carretera tiene unas curvas muy bonitas, muy suaves, para que te sirva de referencia. Exceptuando una curva, las demás las puedes coger de 140 para arriba sin problema. No se trata de que vaya a esa velocidad, pero se puede coger porque tiene un ancho tremendo. Solamente el arcén tiene más de dos metros. Lo único que pasa es que si van ciclistas, los ciclistas no van por el arcén. Y lo que piensa cualquier conductor, coño, parece mentira que tienen dos metros ahí, ¿por qué no van por el arcén? Porque el arcén de ese, esos dos metros de ancho tiene una capa de entre 2 y 12 centímetros de chinos, que son los mismos que le falta a la carretera. Y por, esos, por ese motivo es por el cual cuando un coche, que una carretera súper amplia, el tío se engolosina, que, que puede ir un poquito más, un poquito menos, porque la carretera es muy buena, claro, un poquito más, un poquito menos, en el momento que tú te sales de la zona limpia de la carretera, que está limpia pero está llena de agujeros porque el mantenimiento es exactamente cero, cuando pisas los chinos el coche pierde la adherencia, pierdes el control del coche, te ha salido de la carretera. Y para eso no hace falta ir especialmente rápido en esa carretera se han salido muchos coches que yo haya visto y esa carretera no la transito yo habitualmente, o sea que seguramente hay una historia de salidas de vía ahí importante, la carretera tiene los mismos chinos que tenía desde que se hizo hasta la fecha, más los que vayan saliendo ¿vale? ocasionalmente se le ha tapado algún agujerito o alguna zona que se había hundido la han arreglado unos metros, pero el resto de la carretera sigue igual. Es en ese aspecto. Y lo que es lamentable es que en Andalucía, comparando las carreteras de Andalucía con las carreteras conforme vamos subiendo, Extremadura, Ciudad Real, eh, vale, eh, las carreteras de Andalucía están un poquito peor, ¿vale? Pero, yo entramos en Huelva y de verdad que me da dolor de corazón decirlo, tío tenemos el peor estado de conservación de carreteras de, de todas las provincias españolas, tío, es, es lamentable por Dios, coño, que, que alguien ponga un poquito de pie en pared, si tú me estás diciendo que llamando al 112 se soluciona algo, pues vamos a empezar a pedir que nos barran los arcenes, porque ahora empieza el verano y los ciclistas empiezan a salir con la bicicleta en grupos y tú sabes qué es lo que hace un coche cuando tío los coches, cuando lleva las bicicletas pegadas al
1: lado, ¿no? Hombre, que si sí lo sé
2: Ah, lo sabes, ¿no? Pues que venga enfrente del coche y que se eche para el lado porque yo le he dejado un metro para pasar la bicicleta. Si eres una moto te vas al arcén lleno de chino y que Dios te coja confesado.
1: Ahí lo llevas. Mira, te voy a dar la razón y te la voy a quitar, Antonio. Yo sé Para que te hagas una idea, la carretera que dice Antonio eh, es una carretera que que, a ver con mucha visibilidad, una carretera bonita, una carretera chula, pero conducir en moto implica la sensación de que vas con las dos ruedas pinchas. <risa> para que te hagas una idea y no miento, ¿eh? no, no es broma ¿eh? de hecho no, no, la, cogí no, hace, no. la cogí hace poco de venir de Sevilla-Huelva que es lo típico, en vez de coger autopista pues bueno, pues vas por la carretera tal y cual y en esto de que tú vas ligerito ¿eh? no voy a decir rápido, pero voy a decir ligerito sin tráfico ni adelante ni, te, ni, ni detrás, no, vas a tu ritmo pero como la carretera está en tan mal estado pues tú vas a la velocidad que puedes ir a la velocidad que es segura, pero la sensación tuya es de que vas con las ruedas pinchadas. Tú sabes que no estás con las ruedas pinchadas, porque cada vez que coges un tramo un poco mejor con el asfalto, la moto va perfecta. Y luego cuando llegas otra vez a esa zona con, donde que no es lisa, pues va la moto haciendo un ruido de más brutal. Bueno, esa carretera está llena de señales de vaya usted a 60, vaya usted a 40, vaya usted a 50, luego vas a 80, luego vas otra vez a 60, y un mogollón de señales de cuidado, linces, cuidado, linces y animales sueltos, ¿verdad, Antonio?
2: Cierto y verdad.
1: Con lo cual ya te está obligando y te está prohibiendo a la misma vez circular a las velocidades legales que tú mismo acabas de comentar ahora mismo yo le he puesto un pitillo, ojo Sí, sí, sí. de ¿eh? acuerdo te he dicho ciento y pico uh -huh. ¿eh? menos mal que el vampiro a ver, menos. esa es la fórmula Antonio, que tienen para decirte que no corras y que te adecues tu velocidad a la de la vía por otro lado te voy a contar una anécdota que nosotros ya hemos hablado varias veces en los primeros episodios, las primeras temporadas, que llevan tres, del podcast de Estado Civil Motero. Esa famosa carretera que nos lleva hasta Santa Bárbara.
2: Bonita, ¿te acuerdas?
1: Eh. ¿eh? Que ya por fin la han arreglado. y que No me digas. Veces, hombre, por favor, ya hace casi un año que la han arreglado. Ah, ah, ya...
2: sí, 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 cállate, que estaba pensando en otra. Correcto, correcto. Esa carretera la han asfaltado y la han dejado como tenía que estar. Sí. Como tenía cómo, que estar.
1: ¿Y cómo estaba esa carretera?
2: Pues esa carretera la cogió mi amigo Francis con la caravana... Y decía que le iba a 40, porque si la ponía a 50 la caravana, creía que se le iba a desmontar todos los muebles de la caravana. Te sirve de referencia una carretera nacional con un ¿Eh? tráfico importante. Y encima, para más, Henry pegó un pelotazo de agua justo antes de que la arreglaran. Y había más de medio metro de agua en esa carretera, porque uno estaba en esa carretera, con lo cual el tráfico pesado y medio metro de agua, pues la dejó de Ropa Pascua. Vamos, esa un enduro no tiene peor asfalto.
1: Esa carretera, para que nos, nos hagamos una idea, una típica carretera que vemos, que tiene los surcos de la, de, del ancho de vías de los, de los neumáticos, del tren rodante, ¿no? De los coches, ¿no? Donde las motos van por el centro un poquito así, liviano, pero todo lleno de parches, ¿vale? Donde es donde es la típica carretera que tú vas con el coche por medio de la carretera para evitar precisamente esas líneas y sobre todo cuando está lloviendo donde te crea un agua planning brutal uh -huh. ¿vale? no estamos hablando de una carretera de 20 ni de 40 kilómetros estamos hablando de un mogollón de kilómetros casi 100 la carretera que ahora que está asfaltada vola y que nosotros hemos hablado mucho, y muy, bueno, mucho, hace mucho tiempo, de esta carretera. Donde yo casualmente te dije, Antonio, pues te voy a dar una noticia, Antonio. Tengo una noticia de un conocido que conoce a otro, que conoce a otro, que me ha dicho de que se está a punto de asfaltar. Pero no es porque esa carretera hayan oído en el podcast de Estado Civil, Motero, <risa> que, que está en mal estado, no. sino que la, el proyecto para reparar esa carretera ya estaba aprobado desde hace unos cuantos de años. Y el presupuesto, ojo que ya no estamos metiendo en política, ¿eh? ya estaba aprobado, ya estaba consensuado, la empresa estaba tal y cual, y se iba a proceder a reparación. Esto es el, el politiqueo ¿eh? que vengo a referirme de que yo... Quiero que arreglar esto, tengo que buscar una empresa que lo haga, pero voy a buscar otra que sea más barato y si encima consigo otra que lo hace todavía más barato, aunque me tarde más tiempo en hacerlo y mientras pito, mientras flauta, pues pasa el tiempo que tenga que pasar. Eso es lo que está pasando con tu carretera, Antonio. Con tu carretera que va desde Hinojo hasta El Monte. Igual, me lo estoy inventando, ¿eh? Ojo, hay un proyecto que ya está aprobado, pero mientras tanto y mientras se le pueda dar la vuelta y mientras cambiamos de gobierno, etcétera, 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 no sale el plan. Está ahí, aplazado. ¿Puede ser?
2: Puede ser, pero lo que está claro es que es vergonzoso ver el estado que tenemos las carreteras y todavía hay otra cosa más vergonzoso, que es que arreglen una carretera, que le pongan una capa de asfalto de 4 centímetros escasos, que la carretera se quede más rugosa que estaba antes y que la reparación de la carretera no dure ni un año siquiera. Al año ya tiene bache y agujero por todos lados y a los tres años ni te cuento. Entonces, yo te, te indigna, macho, te indigna. Como coño vamos aquí y ahora te pone un 90 y dos radares. Y pon radares, que para radares, sí pa radares sí te llega, pero para arreglar los agujeros no te llega.
1: No me lo invento, pero no sé cómo está actualmente eh, la ley o el sistema. Pero, si mal no recuerdo, la empresa que asfalta no es la misma de la conservación de carretera, pero la empresa que asfalta, que es la que luego le pasa a la conservación de carretera el mantenimiento de los hitos kilométrico de la señalización, etcétera. Esta empresa garantiza que el mantenimiento, de, o sea, que, la, que lo que han hecho no se va a estropear en un tiempo. Que lo que pasa, si resulta de que hay un parche o una ondulación, la empresa que en este caso es la conservación de carretera, le puede reclamar a la empresa que ha asfaltado y reasfaltado o montado esa carretera, el arreglo y reparación. Siempre y cuando no sea peligroso, ¿cuánto tiempo crees tú que puede tardar en suceder eso?
2: Eh, mira, yo te cuento que aquí había dicho por bomberos que han ido a ver a los coches, había reventones de ruedas por llantazo en agujeros en, una, en la carretera. O sea, los agujeros perdón, se llaman
1: perdón, Perdona, perdón. ¿Has dicho «pollantazo»?
2: Por, ¿por? por llantazos. <risa> por He escuchado «pollantazo».
1: Dímelo, Joseph. Ha dicho «pollantazo».
2: <risa> vale. ¡Cobarde! Coches que ha tenido que andar de los bomberos porque han pegado un llantazo en un pedazo de agujerito, bache o, o quedades reductoras de velocidad. Ya aquí vamos a meternos en el terreno que sea. Entonces, si eso no se arregla, vamos a tener… avería vamos a tener problemas. Y te estoy hablando de carreteras que son súper transitadas y cualquiera que coja la carretera. Coño, cuando estuvo la Merkel en el coto, yo decía, ¿por qué no han traído a esta señora montada en un coche por muy buena que tenga las suspensiones de Almonte a Batalas Cañas? Coño, que diga la Merkel ahí que vea el estado que se encuentra la carretera. Eso hubiera sido un puntazo. Pero después de aquello la arreglaron y la carretera está en un estado deplorable lo último que he escuchado es que esa carretera se va a desdoblar vale, le van a hacer un tercer carril para evitar, bueno, cuando llegan los fines de semana que tiene un tránsito brutal para facilitar el tránsito por la carretera van a hacerle un tercer carril y como le van a hacer un tercer carril porque tenga que andar por ella, que tenga cuidado y que vaya aprendiendo dónde están los agujeros que si tú te aprendes dónde están los agujeros y te echa para el ladito del centro o vas pisando con la rueda por fuera no pisa los agujeros y si baja en vez de ir a 90, baja a 60, pues tampoco pasa nada. El que venga atrás que se joda más lento y punto. Le veo mala solución. Y como le veo mala solución, quiero hablar de otra cosa. Más moto, vampi, más moto. Esta es la única solución que tienen las cosas.
0: hace poco, que sabéis que estuve por ahí por la zona en, cogimos la carretera que va un poco más hacia adelante del Rocío nos desviamos dirección Pilas que era lo que estaba viendo, estaba viendo por, había hecho, y sí, la carretera que va hasta Villa Manrique de la Condesa muy bonito por donde va por, porque vas por en medio del parque natural, que es una preciosidad pero la carretera, lo que decías tú, carretera porque había un cartel que ponía que era una carretera porque ni podías seguir más o menos ni una trazada ni una línea recta en una carretera recta porque tenías que ir esquivando todo lo que tenía que me imagino una carretera que igual asfaltarían o harían hará, pues no sé, cuántos años, 40, 50 o 60 y con aquel asfalto se quedó.
1: De hecho, no es un asfalto negro, es un asfalto... No sé qué, qué color de decirlo, de pero es sí. un asfalto antiguo. Marrón, claro,
0: así un color raro. Parecía a veces más hormigón que asfalto.
1: Cierto, cierto, estoy de acuerdo contigo.
0: Mm.
1: Bueno, chavales... Yo creo que nos hemos desquitado, nos hemos desahogado con la conservación hoy un poquito Antonio, Antonio ha vuelto a ser el cansino que suele ser cuando le sale la vena de la conversación de carretera Un clásico, ¿verdad Antonio?
2: Hombre, yo te digo una cosa, en el tema este el cansino no pega, tío Te estás jugando a la vida tontamente En una en una curva que no tiene mayor importancia Una curva que vas a 60 y te vas al suelo Y dices, bueno, ¿por qué me he ido al suelo? Pues mira, porque la curva está en el mismo estado que la encimera de la cocina de mi casa. Brilla el asfalto. Yo, no puede ser. O te has ido al suelo porque la carretera tiene cuatro dos de tierra. Y ahora te zarta el eufemismo que no tiene, eh, la velocidad no estaba adecuada al estado de la vía. Coño, pues llena eso de pirulo y di, coge por aquí pon peligro carretera. hacer o sea, cosas que, que no debían de ser, ¿no? Entonces ahí sí me indigno. Y si me quiere llamar más cansino, vale, pero yo no le intento que no le cueste la vida a nadie las cosas que yo digo. Pero las cosas que hacen los otros sí puede costar la vida a
1: alguno. ¿eh? Muy bien dicho, Antonio, ole tu huevo ahí. Lo que pasa es que cuando te sale la medianera de la conversación de carretera, pues bueno, pues nos va nos a va la marcha, nos va el cachondeo y, y suelo lanzarte esta pelotita calentita y tú la recibes. Pero esta vez yo sé que te ha dolió más que otras veces. Porque nuestro, amigo, nuestro buen amigo Juan, por cierto, no hemos dicho qué moto era.
2: Pues un pedazo de Honda Africa Twin, de las que son automáticas, de las nuevas.
1: Automáticas que no tienen que no tiene ¿no? Tiene braque, ¿no? Que, que eh,
2: Efectivamente. Digo... Efectivamente. La que no tiene embrague.
1: No me digo esto porque cuando hemos dicho automática yo mismo he pensado, digo, menos mal que yo sé qué moto es, porque cualquiera podría pensar que es una scooter. O sea, que cuando hemos visto que no era que ya tenía control de tracción y demás, las scooters no creo que tengan control de tracción, ¿no?
2: Eh, que yo sepa, no, pero la onda esa escute ADV, esa seguro que lleva control de tracción y lleva de todo. Sí. Eso. Por lo menos lleva precio como para llevarlo. eh.
1: Bien, eso es otro cantar. En fin, chavales, yo voy recordando este episodio que, si mal no me equivoco, además de que no es el último episodio que voy a grabar con vosotros, Casi, casi con seguro. Bueno, igual con Josep, no porque tengo algo pendiente con él. Y no con Antonio, porque, como siempre dice, que además que grabo con feo y no voy a grabar con un feo más. O sea, que Antonio, ya te despido. Te voy a despedir delante.
2: No, me despida, hombre, que te quiero contar lo que tengo por fin de que viene, hombre. O sea, así. Que hay cosas,
1: creo que hay cosas. No, vengo a referirte que puede que sea el último episodio que grabemos antes de la famosa quedada, la primera ah, bueno, quedada bien. del podcast de Estado Civil Motero en Linares. Por cierto, ya se habla de la segunda.
0: ¿Qué dice
2: usted? Bueno, vamos a salir de la primera, ¿vale? Que todavía, dicho, que todavía <risa> hay muchos peluzos que se pueden echar para atrás, ¿vale? <risa> de hecho, estuvimos hablando para que un peluzo se echara para adelante y todavía no va a contestar, ¿eh? lo va a dejar para más para adelante. Cuando no haya sitio donde quedarse, entonces dirá, ¿eh? bueno, pues yo iba ahí, pero ya no tengo sitio.
1: No, por eso no nos desvelemos todavía si sí, si, si no, porque hasta el último momento pues puedes pasar de todo. Tú puedes pasar hasta que José aparezca por allí.
0: Eso sería un puntazo. Muy difícil. No es imposible, imposible, coño. No, digas no que es sea imposible. imposible. Imposible no es. Imposible no es. Pero es muy difícil. Aún no te has ido y ya te he hecho de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para...
1: Ya, tú ya sabes que ya te voy a echar de menos ¿Cómo? Aún no te ha sido y ya te he hecho de... Yo de menos <risa> <risa> Ya sabes por
2: qué no va a salir ¿no? ¿eh? Porque las de musicales del vampi Vamos eh, eh. Loco lo eh, tiene él, él cantando está entre el Plácido Domingo Y el Jodío Lunes Yo Más de cerca del Jodío Lunes que del Plácido Domingo
1: Yo tengo un contrato hecho Con las gasolineras para cuando quieran Que lavemos los coches en la gasolinera Yo nada más que tengo que cantar
2: Oh, igual, igual deberías estar ganando una pasta Escucha, lo de la Calima también fue cosa tuya, cabrón
1: Lo de la, lo de la Calima fue uno el huevo pues,
0: pues mira, ¿sabes de dónde vengo yo ahora? De lavar la moto de la Calima de hace un
1: mes Y el coche mejor jodas que hasta ahora no has, no has lavado la moto, tronco No
2: hay que hacer más Yo no he lavado el coche todavía, pero la moto la he lavado varias veces.
0: Es que Bumpy siempre dice que hay que escuchar su podcast para lavar la moto. La moto. <risa> pero como ya lo se ha grabado con él y ya lo sabía escuchar,
1: digo, no puedo lavar la moto. <risa> eh, eh, Antonio, no, nota mental para que te hagas una idea. ¿eh? Bumpy que ya estoy aquí. Vale, bajo. Bajo y me veo llegar a Josep y... ¿Cómo se lava el otro tío?
2: Roberto,
1: ¿te Roberto acuerdas? No me acordaba,
2: tío. Un chico que,
1: me, que vimos ahí en Valencia, ¿no? Sí, ¿Eh? colega. En Morella. Con una pieza de F800GS. Bueno,
2: algo guay. Buena moto esa.
1: A ver, imagínate. Papi, que, estoy, que ya ha llegado. Venga, bajo. Y cuando bajo, me veo a Josep y a Roberto, los dos con sus respectivas motos, con sus respectivos trajes, lleno de mierda de arriba abajo, tío. <risa> Barro. Claro, porque habían llegado con la calima y venían salpicados, que los trajes parecían que venían... yo el puto Charlie Sinigua sí. no tiene un traje igual que ese
2: Me esta, hago gente,
1: si, esta gente si vienen de, hace, de, de hacer aventuras son putos overlandes lo, lo, esta gente se amen en la boca del Charlie Sinigua y de, de Miquel Silvestre o esas son un rumbin dungis, coño pero es que lo mejor es que cuando oye, va, bueno vuelve a para Valencia, los llamo oye, que ya habéis llegado, venga, a ver, y qué tal Uf, los últimos 150 kilómetros de lluvia digo, bueno, pues lo bueno es que ya la moto por lo menos se les ha quitado la mierda de la calima No. Tampoco, te pillo más. Te
2: digo que yo fui a Sevilla a ver a mi hija, que llevaba ya tiempo sin verla, y fui, llegué a verla y con la misma, estuve allí media hora con ella, charlando para acá para allá, y me vine para acá. Y llovió cuatro gotas cuando iba y cuatro gotas cuando me venía. Y al día siguiente, cuando yo vi la moto, yo llegué de noche, cuando yo vi la moto, digo, ¿pero yo por dónde he ido? yo no sabía si había cogido la moto por pistas, por carriles enfangados o, o por, por la carretera, vamos, por la carretera, he ido por la carretera pero la mierda que tenía la moto, la suciedad y además si la has dado ahora a la calima ya te habrás dado cuenta que no sale toda,
0: sale parte, pero se queda ¿eh? sí, sí, y le tienes que dar y se seca y dices, pero si se Esto nota por dónde ha pasado la valleta no. No, no, y no vuelve a pasar <ríe>
1: Muy bien. Bueno, al menos que, que, os, que os sirva para poder seguir escuchando episodios tan chulos como este. Pues bueno, nada, chicos.
2: De nada, chicos, nada. Quillo, me va con la prisa, cone, porque correctas tú. ¿Qué ¿Eh? vas a hacer domingo que viene? Perdón, el sábado que viene, ¿qué vas a hacer? El ah, sal... que tampoco vas ahí al desafío, ¿verdad? Moterillo ¿No? en Si es que no. Quillo, me cago con la leche. Tiene el desafío en tu puerta. Pasa pero, por tu pero, puerta. Espera, 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 espera.
1: Pero si ya ha sido el desafío.
2: Eh, vale, ha sido el desafío 2021. Este es el desafío 2022. ¿Y el
1: 2023 cuándo es?
2: El año que viene, coño. El 2023. <risa> es que teníamos uno de retraso y el Picha nos no ha carrajado y una más. Ha dicho, eh, vamos a hacer esto y el otro.
1: Hostia, ¿te quieres creer que es verdad, tío? Que claro el, que otro es verdad. Día, el otro día, casualmente, me puse a escuchar un episodio antiguo random y precisamente fue el del Picha. Y él lo comentaba. Te estoy hablando de que. Esto fue en tipo de pandemia, que claro. todavía estamos, que si las vacunas, que si sí, que si no, y comentó eso, de que se iba a hacer dos desafíos el mismo año, el 21 y el 22.
2: Con dos cojones de cae, ahí lo tiene el tío. Y hay que ir para allá, tío, vente. Eh, yo hablaré con él, y le diré, mira, es un enchufado, hacemos los podcast y tal y cual... Déjalo que venga para acá, hombre, que no ha hecho un desafío en su puñetera vida, que es un moterillo de, de ir a comprar pan con la moto, vamos.
1: A ver, Antonio, pero si a ti luego lo que te gusta es mandarme una foto con el picha diciendo, mira quién tengo aquí, mira quién tengo aquí. yo diciendo, cabrón, hijo de puta. <risa> qué a ver, ¿para qué te tengo yo a ti, Antonio? Yo te claro. tengo como representante de FM, del podcast de Estado Civil Motero, con dos cojones. Yo la me verdad, cargo del podcast y tú te, te encargas de vendiendo la eres, pelota por ahí.
2: Eres muy vengativo, la verdad es que eres muy vengativo. Claro. Le mandé una foto en el desafío con María Pichu. ¿Vale? Y me cogió el tío y, un mosqueo y dice, y, nada, no te preocupes, no te preocupes.
1: Espérate, haría Pichu y...? Porque luego no, 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 no me lo dejes por fuera, y coño. Y
2: Tony Trotacamino, que esta semana lo vamos a ver aquí, que viene otra vez para el desafío. Correcto. Todo Le
1: correcto. mando
2: la foto con los dos y ¿sabes qué hizo él? Pues se fue a un evento con María Pichu sin llamarme y sin decirme nada. Ahí, con dos <risa> cojones. Ahí lo tienes, puñalada en la espalda que me da el tío que... Me voy, a tener con la voy a tener que la poner... tener que era una un chaqueta de chapa cancino, para ir con mi querido...
0: ...cansino y así todo el día hasta que amanezca. ¡Se quiere ¡Ha llegado el cansino! me
2: pega cada puñada que me deja doblado. Fíjate, cabrón. <risa>
1: Ahora bailo, casca. <risa> Bueno, chavalotes, eh, os voy a ir despidiendo porque creo que este episodio se me ha ido de manos. No me sé por qué, pero me suele pasar esto con Antonio. ¿Te das cuenta, José? ¿A que tú sí. no lo echabas de menos? <risa> pues como
0: que no? Yo sí que lo echo de menos. Tú no, pero yo sí. Me dio
2: mucha rabia cuando vino Josep, que me dice, ya. el sábado estoy allí, digo, ¡ay, yo en Badalona, me cachis en la mar! ¿Entonces? Sí, a mí también y me hubiera
0: gustado verte.
2: El fin de que él bajó a Huelva, yo estaba en Badalona. ¿Patricka? Claro, pero además, como la, me pegaste otra puñalada en la espalda, pues no me dijiste que había grabado con Isabel, que la podía haber yo conocido en Badalona. Pero claro, como tú eres tan... Eh, traidor, pues esto es lo que pasa
1: Mira, yo casi que no sé con quién grabo, de una semana a otra si son los becarios los que se encargan de decirme Ya, 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 la que culpa la tiene el para... becario
2: Ya, ya, ya
1: Pues para eso le pago ¿no?
2: Es bueno que haya niños chicos en casa, ¿vale? Es bueno que haya niños chicos en casa ¿Quién ha roto el jarrón? El niño
1: Eso así cabeza
2: Bueno, a pesar de todo te tengo que decir una cosa Qué
0: bien mal ha pasado, tío
1: yo también tengo que decirte lo mismo, Antonio. Qué bien me ha pasado.
0: Creo que los tres. Los tres no lo hemos pasado muy bien.
1: <risa> en fin, chavales, lo dicho. Me alegro Eso. mucho de veros la, el careto ese tan feo que tenéis, que seguís teniendo. Me alegro mucho de escucharos y me alegrará mucho editar este episodio, que probablemente será el último antes de la quedada o el después, no lo sé, ya veré. Y, y lo bueno, el primer episodio que
0: Antonio... No ha dicho los kilómetros de su moto, ¿eh? <risa> ya puedes cortar. Corta ya, ¡La ya! ¡Corte, corte, No, lo digo, no, no.
1: Tampoco, escúchame, que ya lo han dicho ya en el grupo de Telegram. No ha dicho eso, ni en el anterior, ni en este. Ha dicho lo del 10%. <risa>
0: pues 10% ya lo da por perdido. <risa> hombre, es que.
2: Hombre, no me atrevería a nada de 10%, porque es que resulta ser. Que estoy con Joseph y Joseph está esperando para cobrar. Entonces, si yo cobro <risa> lo poquito que cobro, se lo va a llevar a él. Entonces, mejor callado, ¿vale? Y ya está. Ya consigo cojar un no haya nadie por delante. Por lo menos que sea el 10% limpio, no que el 10% tenga que repartir entre los becarios.
1: Lo dicho, chavales, un abrazo. Hasta Muy la bien.
0: próxima. Venga. Adiós. Chao.
1: Si te ha gustado este
0: episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. Todavía, una y más. Ana, ana, es el, Cuelga tu cariño, no tonto, cuelga tu... Hostia, <ríe> voy con, con José
2: Luz, en el, la vuelta esta que hemos ido, fuimos a Guadalupe, ¿Qué, qué? Eh, y el José Luz no pudo venir porque pilló el COVID justamente a ver. Íbamos ahí a Guadalupe en una fecha, y el Rafa dice que yo, yo en esta fecha no puedo ir, pero el fin de semana siguiente sí. Se lo digo a José Lu, y dice, pues vamos al siguiente. Vamos al siguiente y a la hora de salir Josélu da positivo porque el niño tenía COVID tal y cual da positivo él. no va a Guadalupe y esta la semana pasada dice eh, y yo ve cuando salimos y tal que ya estoy bien y entonces Rafa dice pues vamos ir a Guadalupe la ruta que preparamos que iba muy contigo y vamos para allá total que eh, en la segunda ruta a Guadalupe con mi querido Josélu mmm, yo vengo mmm, los con las curvas me voy para adelante ellos se paran hacen fotos y me llama por el Bobby y cuando termina la conversación, dice, cuelga tú. Y digo, no, cuelga tú, cariño. Cuelga tú, cabrón, que tengo las manos en el que no puedo cargar. Y <risa> sí, cuelga tú en ¿no? toda regla. ¿eh? <risa> cuelga tú. Sí,
1: tú con la coña. <risa> bueno, chavales, eso. Voy a dejar, que voy a prepararme la cena y mañana quiero salir con la moto. Muy ya bien. Está, tío. No
2: piensa nada más en la moto, tío. Venga, hasta la próxima.
1: No, yo siempre estoy fallando pesado, lo que pasa es que
2: <risa> <risa> Eso lo pienso.
0: Eso <risa> es así, cabeza.
2: Esto tiene que ser, bueno, eso tiene que ser la leche. Bueno, a ver dónde se cuelga esto, ya ni me acuerdo. Hasta luego. Ya. Hasta luego.
1: Adiós. Hasta luego, Josep
0: me ha cortado porque iba a hablar yo <risa> siguiendo con el tema. No le hacemos caso entre tú y yo, y luego cortas y editas y. <risa> Garantiza. No me deja, no me deja
2: mi niña. Perdón. Pero es mi niña, cabone, ¿qué quieres? No la veo nunca, ¿te va te carajo? ¿Te molesta bebé agua? No
1: te preocupes, a ver si puedo seguir.
2: Ya, sí, di que sí, papi, dice mi niña, venga.
1: <risa> vale. Garantiza? Eh. Llegamos a la hora casi ¿no? Esto es un clásico de Antonio Menos mal que luego me toca editar si, si te estuviera en directo Yo ya lo hubiera despedido Le no, 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 di el finiquito y lo despido ¿Te Imagínate a Naveiras que le pase esto
0: ...que está subiendo a Twitch... ...a no, no lo sé mando qué... Lo mando a mí. ...el
1: pobre... ...la vida se mosquea, eh... ...sí, sí... ...a ver, ¿por dónde iba? Piétale para atrás, vampiro... ...perdón... ...lo primero... ...¿ya han terminado de abrir y cerrar cajones?
2: ...y ya está quieta con los cajones, niña... ...dímelo, dímelo ya... ...que ha interrumpido todo... ...que es que mi hija me tiene que... para acá, dámelo, dámelo para acá... ¡Dámelo para acá! Ay. ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado, Pero, papi? ¿Puedes poner...
1: <ríe> ¿Puedes poner... Ah. Y ponle los cascos, ponle los cascos, ponle los cascos antes de que se vaya, ponle los cascos.
2: Espérate, espérate, ponle los cascos.
1: <ríe> ¡Hola, bonita! ¿Puedes poner en vez de te quiero papi, te quiero vampi? <ríe> Imposible, vampi. <ríe> me da ilusión. Eso,
2: no imposible, tendríamos que trabajar la relación no,
1: pero
2: chica. bueno, verá que tampoco digo ahora que no, pero al menos más adelante
1: a, a mí me hace ilus y la hago alguna foto y lo subo a las redes sociales lo de Te Quiero vampi con tu careto no, no es el momento vale, venga, lo... vale, ya, ¿Vale lo, tra... gordi? Lo, lo trabajaremos más adelante en otro
2: momento, gordi besos, bueno,
0: besis adiós, bonita también bueno. lo puedes decir a mí, que a 800 kilómetros no le voy a dar la tabarra.
2: <risa> Mucho pues no a ver por ahí. Retomemos el caso, ya la niña va a dejar los cabones quietos.
1: <risa> Dile que yo también la quiero. ¿Irro? Mm. ¿Dónde andas? En
2: mi casa esperándote. ¿Cómo que en mi casa? ¿A qué hora quedo yo con el vampi? Nueve y media, vampi. Has quedado conmigo a las nueve
1: y media. ¿Ahora qué me quieres decir? No, nada más que preguntar de dónde andas.
2: Nada más que te parió. Vale, si quieres empezar, hay problemas.
1: ¿Lo tienes todo listo? Sí,
2: claro. Bueno, chisme.
1: No, yo era porque, como ya estoy delante del ordenador, digo, si te ha disponible, pues es eso que me llevo. Pues
2: venga, al lío. Mira, a tu casa, Hopo. Venga, hasta Ay, ya ahora. Casa, para que está tranquilo.
1: Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Él no sabe que voy a grabar contigo. O sea, que vamos eso? a grabar los dos. No le he dicho nada. Y a mí tampoco. <risa> Lo tuyo sí que ha sido de... Aquí te pillo, aquí te mato. Ay, ya verás qué alegría. Yo debería de empezar a grabar ya. O sea, de estas veces que yo grabo y, y le doy a... O sea, el pantalla completa, vale.
0: Me veo en una esquinita pequeña y al lado. Vale, es que...
1: Yo no estoy en el centro, teóricamente yo estaría yo ahora en el centro. Ce yo te veo centrado, ahí. Un poquito Esto... a un lado, pero... es la primera mujer que dice que me ve centrado. <risa> ¿Por qué soy poco mujer? Creo, no lo sé.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! Estas es alturas la... ya no lo sé.
1: La noche promete. personalidad. cabrón, un
0: montón, ahora te mentiré que tú no me conozcas. Yo he visto un mensaje y digo, seguro que es capaz de preguntarme, mañana con quién grabamos? Que
1: habíamos quedado con alguien? No es tan mal encaminado, ¿eh? si no fuera porque con Jared ya lo hemos intentado tres o cuatro veces por lo menos, macho, esa es otra, eh. Esperemos que este vestido... Sí, porque la acabo de ver hace un rato y además está, ele está elegante. Tía, ¿Esto
2: qué es aquí?
0: ¿Qué pasa?
2: Esta es la chavala que tú decías que me proponías homenaje a todos aquí con una chavala impresionante. Vaya mierda gusto que tiene el vampi me cago en todo.
1: Un trío en condiciones, Antonio.
2: Sí, un tío, será un tío, es que te ha faltado una R, un trío en condiciones, no es lo que habíamos hablado.
1: A ver, Antonio, la condición de grabar con Antonio Guitar no es ver, grabar tío? con tío feo. Pues
0: ya
2: tienes algo <risa> Vamos a quitar el tema, que ya me ha puesto de mal humor. Hagan todo lo que se menea. Oye, me te que, tengo que, que se... a más,
1: picariño, no, no me lo tengan en cuenta. Ah, me está diciendo mi mujer que tengo otra luz aquí. A ver, yo creo que ya va a de luz, ¿no? Yo creo que tu mujer lo que ¿Eh? te ha dicho. ¿Eh? Creo más bien, Antonio, que lo que tu mujer Oye, ha dicho aquí. Es que tiene pocas luces. No, no, no. no, Eso
2: me lo dices tú, que me conoces de antes. Ella todavía no se ha da cuenta. <risa>
1: yo creo que ya el criterio lo perdió del todo igual
2: el día que, tiene que te el conoció. Criterio, que cuando te enamoras, pierdes todos los papeles. Ha perdido todo.
0: Eso, 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 eso es todo, amigos.